0: 上礼拜天呢，台北市还蛮热闹的。除了圆山有一些免费的音乐季之外，还有许多白衣人聚集在凯道参加，一起参加公平正义大游行。但公平正义大游行那天被大家发现，疑似就是一个挺科大游行。例如说，像时代力量现在的党主席王婉玉呢，他上去就是大开地图炮啊，说就是。民众党啊，都跟一些就是黑道啊，或是一些贩毒的站在一起，或是一些贪污的。所以呢，你们跟我是假的第三势力，就是你们其实跟蓝绿两党没有什么差别。就是他这番话讲完之后，被下面的人虚到爆，虚到差点被赶下台，而且还一直骂他说就是小灯泡之类的。所以就是大家会发现说，这个游行其实好像是一个挺客大游行，但是呢，柯文哲本人说哦，这个游行跟我无关，我只是去参加而已。那大家就会觉得说，哇，你这个人好像有一点不太 OK。嗯。
1: 其实，呃，显然就是这场游行跟柯文哲的的挂在一起的连接，外界都解读是比较深一点。再加上黄国昌跟馆长陈志翰这边最近跟柯文哲的互动也相对比较密切跟比较频繁，所以大家会这样的解读也不太意外。那当然，当天郭台铭跟侯友宜也到了现场，那这两个人在现场受欢迎的程度显然也不及柯文哲。所以外界就有这样的解读。那关于整个参与人数，然后呢，整个转换成支持度这个部分，于洁，你有什么样的看法
0: ？因为就是之前有此一说，说就是柯文哲的支持度大部分都是年轻人嘛，然后尤其是生理男性的比例比较高。像那天在游行，就是大家看到现场的照片，就是很明显，真的就是相较于就是其他以前大家常见的，可能像同志大游行啊、反核游行或是一些社运游行，就是那个。就是我自己也参加过很多社运的游行，就是那个游行的性别比例显然是真的有一点，有一点明显就是男多于女。而且像当天有一个就是年轻女生去现场举牌子，就是她把柯文哲一些比较厌女丑女的那个语录啊，把它印下来。那根据当天有一些新闻媒体报道说，她在现场其实有被一些男生挑衅，然后可能还就有一点出言恐吓她。所以大家就会想说，因为柯文哲常常就在歧视女生嘛，所以理论上他的支持者当然不会有太多女生，而且像。就是这个女生在举牌之后，像前两天柯文呃馆长陈志海还开直播攻绳这个女生，所以大家就会觉得说，那照就是这些支持者这个样子，就会觉得说，那女生当然不会去支持柯文哲。嗯
1: ，其实公平正义大游行一开始了、啊、诉求公平正义，但是公平正义其实每个人都在追求，每个人都觉得重要，但相对它也变得很空泛。跟过去很多，也许这种游行示威群众的活动来讲，它的议题的诉求上不是那么明显。那居住正义，那怎么去定位？那年轻人当然现在买不起这种高房价的房子是事实，可是怎么样去诉求居住正义，然后包括司法正义这部分，怎么样去定位它？我觉得在这一场游戏当中比较不明显。所以包括宇杰刚刚讲的，有年轻的女生在现场把柯文哲的一些言行。呃，把它列举出来，却引起其他在场，也许是科粉科文哲的支持的一些呃不满，或是甚至一些挑衅的言语。那所以会让这些游行它的这个定位是非常模糊的。那也许就变成一个政治秀，也就失去了一个群众运动的意义。那我们看过去很多这种诉求青年的一些群众性的活动，那其实青年人的力量是很伟大的。那我们国家在过去很多次，不管从野百合，然后很多学运，包括太阳花这些，其实都带来后来很多社会也好、政治上的改变。可是这一场游行最后留下什么？我觉得值得日后去观察。至少目前来看，觉得是是比较空泛一点，然后比较显得比较表层一点。
0: 除了当天热得要命的公平正义大游行啊，啊，这边补充一下，因为馆长说，因为大家一定都是因为太热不想出门，所以他想要在那个秋冬的时候再办一场，就是类似的公平正义大游行。那这边可能要提醒馆长一下，秋冬要办游行，可能要办在下午，因为办在晚上实在是太冷了，没有人会出门啦。所以希望馆长不要再犯类似的错误。那除了就是公平正义大游行之外呢，当天民进党也在开他们的就是党内盛会，就是他们的全国党代表大会，就是所有的就是党代表啊，然后跟要选的候选人啊，或是重要的就是党内党政人物呢，他们都一起聚集在一起。像今年在圆山大饭店，圆山大饭店也是当年就是民进党在解除党禁之后创党的创党大会的地方，所以回到这个地方就有一点他们就是在跟当年那些民主前辈致敬的意思。那像，但是因为当天真的很热嘛，然后当天的时候，民进党今年的竞选服装也是一样，他们最近很流行飞行外套，然后蔡英文进场的时候就穿飞行外套，然后刚好就有记者问他说：“啊，你穿外套不会热？”哦？然后他就回答说：“就是就是还好，冷气还蛮凉的。”但他那时候被问的时候，就是没有记者没有顺便问他说是。就是外面正在大太阳底下游行，那你在这边吹冷气，所以他这段话就被解读为说，像那个晋惠地的何不食肉糜，就是你在里面吹冷气，然后穿外套，就外面的人在那边很热，然后在游行。那我们就会觉得说，虽然这可能有一点移花接木啦，但是身为一个就是总统来说，他应该可以跟。跟就是跟记者回应说对他是在里面穿外套，但是外面的人就是也要注重，就无论是在游行或是一般在大太阳底下工作人，人都应该要注意一些防晒啊，或者喝水。所以在，在就是小英常常在这种没有就是不是正式场合的发言底下，常常会出这种小 trouble
1: 。对，原山饭店其实当然对台北市来讲，或是如果大家经常行走中山高速公路的话，其实可以看到原山饭店是一个很明显的地标。那。圆山饭店对民进党更是一个重要的指标，因为他们创党就是在圆山大饭店里面，所以民党的中央党部还有一张当时创党的的那张照片。那当时就是在圆山大饭店来办了这样的一个创党的活动，所以这一次他们的全代会在那边举办，其实意义是非常凸显的。可是就是因为发生了这些这些一些插曲，小英总统被问到的，他的回答说冷气还不错。那确实，这个说话会让人家觉得不太舒服，而且作为一个国家元首，作为一个党主席，呃，前党主席，所以呢，在面对外面有群众运动的同时，我相信小英总统绝对不会不知道外面有一场游行活动，所以这样的随口而出的回复会让大家觉得你不太把人民放在你的心里，不太放在心里。重要，或是小英总统过去的文稿里面，经常喜欢说的，就是心头最软的那一块，就是你不太把他们放在这个地方，所以说话的艺术确实值得检讨。那当然，呃，我还是要提醒，民进党是怎么起家的，然后一路从反对运动、街头运动走到现在的执政，而且执政历经2000年到2008年，然后从2016年到目前为止。执政的路可以说越走越稳，那他们也越来越像一个很标准的执政党。可是，是不是像得太过头之后呢？有一点走到国民党过去的味道。国民党过去的全国党代表大会，然后全代会，然后包括这些中央委员选举，也都是非常热闹喧腾，也在几乎所有台北重要大饭店，也都可以有他们这些政党活动在举办。所以呢，过去国民党也都是穿着西装、打着领带、穿着皮鞋，在大饭店里面开这些会。可是今天的国民党沦落到什么样子？沦落到什么样的一个在野党的情况？我觉得这是现在也许势头正盛的民进党，当他们在圆山大饭店办这些政党活动的时候，应该要时时警惕在心的，因为你们从街头起家，在人民的支持成为执政党。那所以人民的甘苦、人民的心声，其实更要放在心里面。否则的话，在圆山饭店举办，呃，全代会的民进党，是不是成为过去的国民党那样的一个老路？你也走到那条路上？我觉得确实是在政党轮替，可能随时要发生，人民可能随时希望迎来一个新的。更有力量的一个政党的时候，我觉得要放在心头做警惕的。这是我看到全代会跟那天公平正义大游行两个对照，然后包括小英总统的回复，那甚至于当天民进党一些高层对外面游行活动的回回复，那我个人的看法。
0: 最后呢，全代会的新闻就只剩下小英总统吹冷气。那其实大家也可以关注一下赖清德当天到底说了什么话，因为像全代会就是最主要就是会有一个仪式叫授旗嘛，就是。那个小英总统把旗子交给赖清德这个接棒的意味，然后再一个一个交给要选立委的候选人们。那当天赖清德在讲关于台湾主权议题的时候，特别用了一个“中华民国台湾”。如果有在关注这几年，大概近三年的蔡英,總蔡英文总统的致辞的话，可以发现说，在讲台湾，他都是讲“中华民国台湾”，大家就有一点说他有一点模糊了那个台独空间。那像赖清德从以前都被说是台独金孙嘛，像2019年他要去挑战。小英总统的连任的时候呢，有就是四个就是台独大佬出来登报帮，就支持赖清德，所以就巩固了他台独金尊的地位。那但像在全大会上他讲的“中华民国台湾”，就是延续现在的执政路线，那是不是代表他现在其实不是那么台独金尊的呢
1: ？对，这个其实也是赖清德接续，甚至于如果他真的在二零二四年一月十三号能够胜选，能够当选。台湾下一任的总统的时候，他可能都要面对这样的一个问题：，就是你过去的台独精神，然后包括你自己提你是务实的台独工作者，然后一直到今天，你都整个延续小英总统的路线，就是提中华民国台湾，这都是你在整个政治上你必须要去面对的问题。我相信，包括美国人，包括美国政府，都会很关心这个议题：，到底赖清德你对于台湾的定位、两岸关系的定位，你将来要怎么走？那确实，我个人是觉得中华民国台湾，呃，是一个很务实的描述，但是对一个国家的人格、对我们主权的描述上，还是一个很很难自我界定的。你有听过别人会讲说我是美国华盛顿人吗？或是你说我是日本东京人？大概你你讲东京人代表是一个一个地域一个地方，但是我们中华民国常常要讲我是中华民国台湾人。那我想从蔡总统到赖赖清的副总统，其实一直强调这样的一个，呃，一个一个一一个一个,一个自我的描述。那当然，也许是事实，但是问题是，呃，国家到底要怎么走？未来是怎么样一个定位？那国际空间当中，我们要以什么样的身份？我们未来是要以中华民国台湾来取代？中华台北，或是我们有更好的一个国家的象征，我相信这也是大家会很关心的。那我们从这个议题就来看到赖金的即将要出访巴拉圭，然后会过去美国来与接这个部分，你来谈一下。
0: 赖清德这次要出访巴拉圭，就是主要去参加那个巴拉圭总统的就职典礼。因为他们最近使出了一个超级青台的总统，所以我们要去祝贺他一下。那通常台湾只要出访中美，就是中南美洲的话，就会有一个惯例，就是要路过美国一下，就是就很近嘛，就在同一个大陆上，所以要路过一下美国。那在这这一次呢，赖清德他要出访的时候呢，大家就会想说，哇，他这是总统候选人，所以他要去出访美国，应该意义非凡。但是呢，美国国务卿布林肯他就说，就是这近十近十几二十年来啊，已经有十个副总统来，所以就是意思有点像是说赖清德这次是以副总统身份来，而不是以总统候选人身份来。那这个还蛮微妙的，因为像赖清德前阵子在就是他发表了言论说，就是台湾总统只要走入走入白宫的话，就代表一个外交的胜利。但因为台湾跟美国啊，中国之间的关系比较复杂嘛，所以我们跟美国就是虽然现在看起来感情很好，但有一个惯例是说有五种行政首长不可以走进美国白宫，就也不可以访问华府，像总统、副总统，然后行政院院长、国防部长，跟就是这几个，他们就是这五种官员，他是没有办法进到白宫，因为这他们这五种官员就是太象征。主权还有外交部长，就这些是象征主权代表的人。就像例如说，我们台湾有加入那个 APEC 嘛？那我们去 APEC 啊，像如果大家可以去那个维基百科看一下，各国参加人都是总统啊、元首啊，要么就总理，就像行政院长。但台湾每一次都是我们的张忠谋爷爷去，就他是领袖代表。那就还蛮微妙的，就大家都是去一个有公务身份的人，但只有台湾是派一个企业的老板去。那就是就是他是要让台湾走一个比较模糊的外交地带。所以，像这次赖清德要出访巴拉圭，然后去路过一下美国啊，他会在那边见到什么人，也都可以让大家观察一下
1: 。对，美中台关系的复杂跟微妙就是在这个地方。那 APEC 会议，那这次我们要派谁参加？可以预见的，绝对不会是政府总统，也不会是行政院长，因为这是政治上的惯例。那我们基本上。我想赖幸德副总统，或是赖幸德候选人，他现在提出台湾总统进到白宫这样的一个说法。当然，今天媒体上有一些报道，那这些报道是不是是真的，或是说有一些只是报道比较比较言过其实，都还有待确认。但是，我想美国的他的国际外交有他的一套原则。那不会因为台湾就来片面的改变，所以我们可以看到，最近美国包括布林肯、包括耶伦、包括他们的气候特使，还有商务部长，都陆续的到中国去访问。其实这一连串的高层访问，其实就是因为上一次这个拜登跟习近平的电话会议当中，其实双边有达成一个共识，就是双边的高层要互访，就是达成一个对话的机制。那也就是为了因应 APEC 今年在美国十一月份举行的时候，希望营造一个美国既然是东道主，希望在当时的会议当中能够跟习近平能够面对面的能够见面。我们可以想象，如果十一月的 APEC 在美国举行，然后呢，拜登竟然见不到习近平，我相信那是一个很大的遗憾。尤其对于拜登，如果要寻求连任的话，那也是一个很大的挫败。所以在这个前提之下，我觉得。透过美国的高层不断的互访，我们就可以观察得到，其实美中关系的趋缓，在未来的几个月当中是可以预见到的。相对的，美中关系要走向趋缓的时候，那对于赖清德副总统，他八月要出访巴拉圭，过去美国，那美国会不会相对的比较低调的处理，而不会过度的刺激北京？那我觉得是可以，大家可以来拭目以待，来观察。的，这也是为什么布林肯特别强调，台湾过去一二十年已经有十位以上的副总统过境美国，他就是要把它当做是一个很稀松平常的事情，不是特别。可是这一次我们大家都知道，比较特别的时候，他不是一个单独的副总统，他是现在民进党的总统候选人，他未来可能会成为台湾的总统，所以他的代表性，他的。微妙，他的的的,的敏感度，其实在这个地方。但是我们看，可以慢慢的观察美国会怎么处置。那另外，就除了赖清德之外，柯文哲、侯友谊、郭台铭这些人都接连要出访，好像台湾选总统，大家都要赶快去向全世界去做一下报告，争取国际的支持。宇杰，你怎么看待这些事情？
0: 嗯，那除了我们的副总统赖清德要出访嘛，因为侯友谊最近要去访美国跟日本，那他出访，他到底有没有国民党有没有办法安排好一些好的国际会面呢？我们也可以继续观察。尤其像侯友谊最常被人这样说，就是他完全没有国际关系的知识，因为他经常讲出一些就是让大家无法理解的国际关系理论。那像郭台铭啊，他最近就是。他整天就，因为他其实没有任何公职身份，所以他想去哪就去哪。反正他有自己的飞机，就是一个阔气的总裁。那他最近可能也要在出访嘛，然后他除了出访之外，他也跑去投书那个《华盛顿日报》，就是上礼拜赖清德投书的那一个，他就是讲了一些类似他要拥抱九二共识的事情。那这会不会影响到他之后争取总统候选人的门票呢？那也是可以继续观察。然后最后就是柯文哲，大家不知道有没有记得大概。年中的时候，柯文哲去了一次美国，那结果什么人都没有见到。他说他根本就是去观光的，所以就有一点尴尬。因为民众党现在没有就是中央的资源嘛，虽然他有几个立委，但是他依然是没有国际线的资源。上次在去美国也是去的，就是很辣惨。所以呢，他这次要再出访，他有没有办法可以在就是挽回之前出访的那种难看的局势呢？也是可以参考看看。但相就是相较于赖清德的话呢，其他三个人一定没有办法像赖清德见到那么高层级的官员，毕竟赖清德现在是副总统
1: 。对，这就是执政优势。好的，那当然除了我们的几组候选人嘛，那纷纷要出国访问之外，其实也要提醒大家要多观察一下呃国外的一些国际氛围，因为我们最近看到，因为明年美呃美国明年十一月美国也要总统大选，最近川普的声势很高，虽然他有多起案件被起诉。可是越起诉，他好像声势越看涨，募款募的越多。最近一份民意调查也显现，其实他共和党也有，共和党里面有百分之四十七的人都支持他要来竞选总统。所以川普当上总统，在对照他前两天讲到台湾在这个半导体部分赚钱的部分，然后把美国人的工作机会抢走，我觉得确实值得台湾要好好观察。那我们就进入接下来的大选观测评分，宇杰，请你先来。
0: 本周的观测评分呢，其实现在已经评到第十八集。我们每一次要评分都觉得十分纠结。如果从第一集都有听到，现在的观众就会发现，这几个月台湾的政治形势有一种在像陀螺一样在转的样子，就是没有什么很大的前进，然后大家就这样子碰撞来碰撞去的。所以呢，本周呢，民进党的评分呢，他们刚开完一个全代会嘛，就代表他们全部的候选人都已经提名完。然后今天发生一个小插曲，今天是星期四嘛，就是昨天呢，之前台北去年选举很夯的一个。就是美女候选人这边不要讲她的名字，因为我觉得这个新闻真的很不适合。就是有一个一个漂亮的里长，就新闻说她是漂亮的里长，就是被公开她的恋情。那这个新闻现在就是一出来之后，台湾人就很多人在批评嘛，说政治人物谈恋爱到底有什么好上新闻？然后结果呢，今天有一个民进党的候选人，也就是之前接替李正浩那个选区的一个。永和里的里长，他就跑出来，就是对那个上新闻的里长进行一番说教，然后他说教之后，整个全党批评他，然后党中央也批评他要，要就是要道歉，就他越道歉越惹祸上身，所以让大家就會觉得说民进党怎么都把这种。就是奇怪的人放在综合区，所以我就是<咳>本周呢，虽然民进党提完名了，但有时候他们在一些提名上还是让人家觉得有一点遗憾。然后有一些区域看起来只是硬凑人，就是反正那一区一定要提名人再出来选。所以呢，本周民进党我要给他不加分也不扣分，因为其实真的是看起来有一点，就他们表现的好，其实算是一个理所当然。毕竟他们是一个要寻求连任的党，所以呢，就是本周我不加也不扣分。再來就是国民党。国民党这两这几个月以来，虽然他们五月就已经决定侯友谊要参选了嘛，但他们每天真的是每天都可以看到新闻说，说就是国民党现在侯友谊的身边的人去见了谁，例如像昨天金浦通就是夜访张荣卫，就是云林张家张荣卫，就是大家说他是不是要去拜托他支持侯友谊？就假如说是一个蓝营支持者，看到这种新闻一定焦虑到爆，就觉得说明年要选举要选总统，结果。每天都还有这种啊、哦，拜托你支持一下那个现在的母鸡啊！拜托你不要去支持别人，这种新闻看着其实超级，就是对于自己阵营的人来说超级漏气，就会觉得说一直看到这种新闻好可怜。然后其他人都已经就是整装好，就是耐心的或是科文者。所以我要给就是本周要开全代会了，国民党呢扣个一分。最后就是民众党，民众党本周呢，他们。这两个礼拜最大的就是曝光度，就是他们在弄那个公平正义大游行嘛。虽然他们现在就是宣称那个跟自己无关，但其实有很多那种就是他们的那个群组爆料截图啊，都显示说那个他们其实是有参与他的。那他们又不承认，那其实就是主办一个这种。游行活动、社运活动，就是没有人要出来承认自己是自己办的，然后而导致不好的后果，那其实是一个很扣分。而且从这个游行办成这样，就可以凸显出民众党根本没有任何的组织动员能力，因为他们连五万人都叫不出来。就从像那个如果有参加过就是凯道游行就会知道說，说游行如果没有到警服门，就是一个失败的游行，因为就代表你人超少。那民众党连众人也动员不出来的话，就代表他们真的没有组织能力，所以我要给他们小扣个一分。
1: 嗯，听完雨杰的评分啊，倒是很妙，因为我们事前没有商量，可是发现雨杰评分几乎跟我完全一样。确实如雨杰所讲的，这一周的政治形势啊，我们可能从多份民调也可以看出来，几乎民调的数字都跟先前是差不多一样的。不管是撒卡都还是西卡都，几乎都差不多一样。大然赖清德就是30多一点，然后呢，呃，柯文哲大概在20上下，然后另外侯友谊跟郭台铭大概就十几、十几。那所以，对于刚刚办过全代会的民进党，他们一个团结造事大会，可是后面所引发了很多问题，也实在是谈不上给可以怎么给他加分，所以我也是持平的，不增也不减。那国民党的部分，确实他们七月二十三号就要开全代会了，那会不会换候？会不会迎来郭台铭？目前看起来都很焦灼，而且我觉得郭台铭要挑战成功，难度也蛮高的。但是呢，一个政党到七月二十三号要开全代会了，明年一月十三号要进行投票了，都还没有办法整合起来。那基层的这些政党票，在一个完全溃散的状态之下，所以我也确实要给他们扣一分。希望他们在七月二十三号之后，能够开始内部要做一些赶快整合团结的动作，否则的话，这场仗你们可以提前宣告失败。那民众党的部分呢？那确实，他实在是一直是一个呃个人胜过于全党的一个政党，所以他们在整个总统大选上看起来是气势高，但是呃声势有，可是实际的呃组织能力是非常薄弱的。我相信柯文哲自己也一直在评估这一段，那也是会牵动到他接下来。他是不是在九月份要去登记参选？会不会走到最后？我觉得很大的一个关键，所以值得观察。那民众党部分，我要给他扣一分。所以今天我非常巧的跟雨杰看好是完全一样的。好的，那我们今天的节目就到这边，跟大家说再见，拜拜，谢谢大家，谢谢。